0: 9-1-Serie heute mit einer Episode über erfolgreiche Jugendarbeit mit Susanne Straub und Matthias Schnetz.
1: Manchmal kann ich da auch wirklich gut die Augen aufmachen und feststellen, wenn, dann jemand, wenn ich hinter jemandem sitze und den betreue und es läuft einfach. Und es muss auch da gar kein 5, 5 oder aufwärts sein, sondern einfach nur ein Kind da sein, der Spaß am Kegeln hat und der das gerne macht. Und dann ist das eigentlich auch dieses Tief ganz schnell wieder überwunden.
2: Wir bereiten uns dann vor, wenn die Kids auf die Kegelbahn kommen, ähm, dann ist erstmal das Schwarzlicht an, das Disco-Licht läuft und dann ist erstmal natürlich der Aha-Effekt erstmal riesengroß. Wir sprechen da von Kids äh, zwischen, ich sag mal, zwischen sieben und elf Jahren und da zieht sowas natürlich schon. Also die sehen erstmal unten diese ganzen Lichter, ähm, das schaut natürlich schon klasse aus.
0: Die Zukunft gehört der Jugend und ja, zahlreiche Zitate, Floskeln kann man da bemühen, aber. Es ist die Wahrheit. Es wird viel darüber gesprochen, dass Kegeln ausstirbt, ähm, Kegler Kontern Kegeln lebt und es gibt zahlreiche Beispiele, die zeigen, wie Kegeln lebt und vor allem wie Jung Kegeln lebt. Ich möchte bei 9.1 Serie jetzt regelmäßig über erfolgreiche Beispiele für Jugendarbeit sprechen und damit starte ich heute mit Susanne Straub von Gutholzlauf und Matthias Schnetz von Victoria Fürth. Also, legen wir los.
2: Neuner in Serie, der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Huska.
0: Grüß dich Matthias, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Sebastian, servus, gerne, danke.
0: Ja, erfolgreiche Jugendarbeit, ihr lebt das in Mittelfranken, ähm, Susanne und du. Ähm, wir starten die Episode mit dir und im zweiten Teil kommt dann Susi dazu, Bleiben wir kurz bei dir und deiner Person. Viele kennen dich, äh, für die wenigen, die dich nicht kennen. Ähm, kurze Vorstellung, du warst ja auch selber mal Nationalspieler, also international unterwegs, bist mit deinem Heimatverein Viktoria Fürth in die Bundesliga aufgestiegen und jetzt versuchst du eben diesen, Bereich, diesen Verein wieder äh, mit Leben zu füllen, mit der erfolgreichen Jugendarbeit. Ähm, aber eins haben wir leider festgestellt oder wissen viele, du kegelst nicht mehr. Warum? Was ist los?
2: Ja, ähm, der Rücken, der macht eigentlich schon seit vielen Jahren eben diese Probleme, etliche Bandscheiben-OPs die mich trotzdem nie vom Kegeln abhalten konnten. Der Weg auf die Kegelbahn äh, war dann doch immer so das Ziel. Aber vor drei Jahren die letzte Bandscheiben-OP, dann auch mit Schrauben im Rücken, die haben dann das endgültige Aus der eigenen Kegelkarriere gefordert. Und dann sucht man sich eben andere Dinge. Und das ist eben im Jugendbereich, im Trainerbereich, ja, so das Ziel
0: Würdest du sagen, dass äh, du auf dem richtigen Weg, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, dass dieses Ziel bis jetzt erfolgreich ja, umgesetzt ist?
2: Ähm, wir machen da nicht allzu lang Jugendarbeit. Da kommen wir vielleicht noch in unserer Episode drauf zu sprechen. Ähm, wir machen das Ganze jetzt so seit drei, vier Jahren. Aber was sich in diesen drei, vier Jahren jetzt dann doch eigentlich schon so rauskristallisiert, ist ist der richtige Weg. Ähm, aber den Weg hat man einfach sehr lange auch verschlafen und ja, Wir hoffen, dass dieser Weg jetzt dann so weitergeht.
0: Ich habe dich im Vorfeld gefragt, du bist seit 1996, glaubst du zumindest ungefähr, bei der Victoria, bist selber durch die Eltern dazugekommen, ähm, feierst bald ein 30-jähriges Jubiläum dort. Ähm, warum hat man das vorher verschlafen? Woran hat es damals gelegen?
2: Also, ich glaube, die Wurzeln sind in der damaligen erfolgreichen Jugendarbeit versteckt. Wenn ich so zurückdenke, war das im Jahr 2000, war mein letztes Jugendjahr und war auch das letzte Jugendjahr von einem Jens Mayer, von einem Thomas Bauer und auch von einem Martin Wiegel. Mit diesen Jugendlichen waren wir damals die Vereinsjugendmannschaft vom Verein für der Sportkegler, waren damals auch bayerischer Meister und fuhren nach Berlin zur deutschen Jugendmeisterschaft. Und aus diesem, ich nenne es mal Grundstock, ähm, ist dann der Erfolg der Victoria dann entstanden, der dann natürlich noch mehrere Faktoren hat, ähm, was man da noch alles geleistet hat. Aber durch diese Jugend ist dann eigentlich dieser damalige Erfolg erstmal zustande gekommen. Und dann schwamm man irgendwie auf einer Erfolgswelle, auch noch mit sehr vielen anderen Jugendlichen und Jugendspielern aus der Region hier. Und hat irgendwie so diese eigene Jugendarbeit komplett vernachlässigt, weil man war ja erfolgreich, man hat ja Erfolge gefeiert, Aufstiege, wie du schon sagtest, bis in die Bundesliga rauf, was natürlich nicht alles in zwei, drei Jahren erfolgte. Das war ein Weg, glaube ich, von knapp, knapp acht, neun oder zehn Jahren, bis man dann im Oberhaus ankam. Aber da hatten wir eben, glaube ich, das, ja, ich sage mal, die Jugendarbeit komplett vernachlässigt in dieser Zeit.
0: Hat da vielleicht jemand gefehlt wie du, der sich da... Mehr oder weniger auch darauf fokussieren kann, weil er eben nicht mehr selbst kegeln kann?
2: Ganz genau, das ist es. Sobald so, sobald du immer noch selbst aktiv bist und auch in einer bestimmten Kategorie spielen möchtest und auch, ja, ich sag mal, hochklassig kegeln möchtest, hast du natürlich dein eigenes Training und das dann noch mit der Jugendarbeit zu verbinden, aber in einer bestimmten Liga ist es natürlich schwer, sowas zu vereinbaren.
0: Sprechen wir mal über den Ist-Stand. Lassen die Vergangenheit ein bisschen hinter uns. Ich denke, ähm, ihr habt daraus gelernt, beziehungsweise du äh, wirst versuchen, dies, diese Fehler nicht wiederzuholen, nicht zu wiederholen. Wie ist denn der aktuelle Stand bei eurer Jugend? Ähm, nehmen wir uns da mal mit hin. Wie sieht es da gerade bei euch aus?
2: Also derzeit sind bei uns im Jugendtraining sieben Jugendliche und worauf ich eigentlich sehr stolz drauf bin, ähm, es sind bis auf meine Tochter alles, ähm, ich nenne es jetzt mal, ja, Auswärtige, also haben keinen Kegelhintergrund, haben keine Kegeleltern. Also das ist wirklich eine reine Jugend, die aufgrund von Schulprojekten oder Ferienprojekten hier derzeit bei uns ja sind.
0: Du sprichst es an, die Familie spielt im Kegel nach wie vor eine große Rolle. Du kannst ein Lied davon singen, ich auch. Irgendwie hat man aber das Gefühl, dass das äh, alleine nicht mehr reicht. Ähm, wie seid ihr denn zu diesen auswärtigen Kindern gekommen?
2: Also Angefangen haben wir über, über Schulprojekte ähm, mit Schulen in der Region, was vielleicht auch ein bisschen so das Problem, ich nenne es jetzt mal bei uns in Fürth, äh, als Großstadt ist. Du hast doch 120.000 Einwohner und das Sportangebot oder Freizeitangebot, wie man es nennen möchte, ist natürlich riesengroß und die Kinder stehen natürlich nicht Schlange und sagen, juhu, endlich Kegeln", sondern du musst die irgendwo abholen. Und ähm, da kommen diese Schulprojekte, das war damals Sport nach 1, hat sich dieses Projekt ähm, genannt. Und dann kannst du mit Schulen, ähm, die waren die Schulkinder dann per Bus auf die Kegelbahn gebracht, gehört auch zur Schulzeit dazu. Oder auch Sport nach 1 war das damals, das war im Rahmen dieser Nachmittagsschule bei dieser einen Schule. Und dann ähm, hast du diese Kinder mal da und ob sie dann hängen bleiben, ist natürlich so die zweite Frage. Aber so holst du dir auf jeden Fall erstmal ab. Und natürlich muss ich auch sagen, unser Hauptverein, der TV 1860 Fürth, ist da sehr engagiert mit Ferienprogrammen. Wir müssen uns als Kegelabteilung nicht separat um dieses Ferienprogramm kümmern. Das macht bei uns alles der Hauptverein, fragt seine Abteilungen ab, wer da alles äh, an Bord springen möchte. Und dann ja, kommen diese Kids dann eben auf die Kegelbahn.
0: Hattet ihr auch mal direkt Kontakt mit der Schule oder lief das alles über den Hauptverein?
2: Teils, teils. Also wir hatten auch schon zwei Projekte, die direkt mit einer Schule liefen. Und dann eben diese diese zweite Schiene, dass es über den Hauptverein, über Ferienprogramme läuft.
0: Und welches Feedback kriegst du auch von den Schülern, die ja im Prinzip die entscheidenden sind? Die Schule ist schön, dass sie die Möglichkeit schafft, aber die Schüler müssen ja auch, äh, sage ich mal, einen Grund finden und sehen, wiederzukommen.
2: Also im Grunde ist es natürlich so, wir bereiten uns dann vor, wenn die Kids auf die Kegelbahn kommen, dann ist erstmal das Schwarzlicht an, das Discolicht läuft und dann ist erstmal natürlich der Aha-Effekt erstmal riesengroß. Wir sprechen da von Kids zwischen, ich sag mal, zwischen sieben und elf Jahren und da zieht sowas natürlich schon. Also die sehen erstmal unten diese ganzen Lichter. Das schaut natürlich schon klasse aus. Dann, wenn dann das Training beginnt, werden erstmal die normalen Lichter angemacht und dann, oh, schade. Aber man möchte ja natürlich auch dann das Trainieren anfangen und den Kindern auch diesen Sport zeigen, dass der nicht nur, ich sag mal, mit Disco-Kegeln zu verbinden ist, sondern dass da wirklich Leistungssport dahinter ist. Ja, und dann, ja, im Grunde sind sie alle begeistert auch nach der Frage, wer schon mal auf Kegelbahnen war. Da kommt eigentlich von jedem Kind der Daumen hoch oder Finger hoch. Er war schon mal auf einer Kegelbahn, aber fand halt den Weg nie mehr dahin.
0: Jetzt sind ja ein paar Jugendliche hängen geblieben. Ähm, haben die auch mal zu dir gesagt, warum sie wiederkommen, warum sie wiedergekommen sind?
2: Ähm, ich würde mal so sagen, Kegeln ist immer in der Anfangsphase unheimlich schwer für Kinder. Ähm, wenn ich jetzt sage, der Erfolg oder was da hinten passiert mit der Kugel. Es laufen natürlich auch sehr viele Kugeln, gerade im Kindesalter natürlich erstmal rechts oder links in die Rinne, war Nuller und dann fehlt natürlich so dieser Erfolg. Das Aha-Erlebnis, als wie beim Fußball, ich nehme mal einen Ball, schieße den aufs Tor, vielleicht steht auch gar kein Torwart drin, der Ball ist im Tor, das Kind hat ein Erlebnis, das ist klasse. Aber wo wir auch da entgegenwirken auf unserer neuen Anlage, die wir ja auch seit sieben Jahren haben. Ich richte die Bahn für alle möglichen jugendlichen Veranstaltungen komplett her, also dass die auch, wenn sie mal wirklich die Gasse treffen, dass es dann auch ein Neuner wird und die Kids dann sich freuen drüber. Cool Neuner auch schon im ersten Training oder im ersten Versuch. Und das ist dann auch das, wo man die, die Kids dann sofort begeistern kann für sowas.
0: Die Begeisterung ist das eine, das tägliche Training oder das regelmäßige Training, die Arbeit mit den Kindern ist, denke ich, die, 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 die Hauptherausforderung für viele. Zum einen, dass die Kinder dann auch jede Woche kommen, zum anderen aber auch, dass ihr entsprechend da seid und die betreuen könnt. Was bei vielen zu Beginn scheitert, dass jemand da ist, der sich überhaupt um das Thema kümmert, scheitert meistens ja auch im Verlauf des Ganzen dann daran, dass irgendwie mal jemand nicht da ist. Wie seid ihr aufgestellt im Betreuerteam?
2: Also ich muss sagen, bin mit meinem Team mehr als zufrieden. Das ist einmal, ja gut, ich fange jetzt mal mit mir an als Jugendleiter von Viktoria Dann habe ich noch den Luca Jens bei mir an der Seite, er selber ja noch ja junger Spieler bei uns in der ersten Mannschaft der auch einen sehr guten Draht vor allem zu den Kids hat und auch ähm, er spielt auch eine ja sehr gute Technik und auch diese Technik auf der Bahn dann auch zeigen kann vor allem den Jugendlichen dann haben wir noch unseren ich nenne ihn mal unseren Opa den den Franz Chani spielt bei uns in der zweiten Mannschaft und gerade solche Leute sind unheimlich wichtig ähm, die sind da, wenn du sie brauchst. Sie fahren die Kids heim, holen die Kids ab, bringen die Kids zum Triffpunkt. Er ist da mit Leib und Seele und mit Herz und Seele dabei. Gerade solche Leute sind unheimlich wichtig. Und dann hast du noch den Background, wo ich meinen Vater noch mit dazu nehme, der immer da ist, wenn es brennt. Und auch selbst unser Vorstand, der Uwe Fleischmann. Ähm, wenn wir Not am Mann haben, springt er mit ein. Also da muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Und ich konnte für die nächste Saison noch den den Jens Luger, seinem Vater, den Wanner Luger noch ähm, für uns gewinnen. Der hat gesagt, Mensch, das ist cool, was ihr macht, äh, tolle Sache. Und das ist natürlich äh, super Sache, wenn du solche Leute im Team hast.
0: Jetzt hast du Namen genannt, ähm, allen voran dich, Bundesliga-Nationalspieler Jens, der... Äh, bayernliga jugendauswahl gespielt hat, sein Papa, der ja auch entsprechend dort als Betreuer tätig war. Ähm, welche Rolle spielen denn so Erfolge in eurer Arbeit? Wird ähm, gesagt, erwähnt ihr die? Nehmt ihr die Kinder da auch mal mit, gedanklich? Zeigt ihr denen was, um sie auch zu motivieren?
2: Ja, na klar. Ähm, es ist natürlich immer eine coole Sache, wenn du selbst auch was vorweisen kannst. Oder wenn du sagst, Mensch, schau mal, Kids, das könnt ihr erreichen. Das ist möglich, sowas. Das ist eine tolle Sache, wenn du mal in der Landesauswahl und dann ja, sogar vielleicht in der Nationalauswahl spielen kannst und dass das bei uns derzeit im Kegelsport auch sehr schnell gehen kann, sowas. Das motiviert dann natürlich schon und wenn dann auch dann wirklich mal die, die erste Einladung zu so einem Sichtungslägern kommt, ja, dann ist natürlich schon das Leuchten in die Augen zu sehen. Das ist natürlich schon eine tolle Sache, wo man auch ja, bis ich damit prahlen kann, würde ich jetzt, oder vielleicht nicht prahlen, aber einfach zu zeigen: Mensch, da kann man was erreichen, tut was dafür, echt gut.
0: Wie sieht denn eure Trainingsarbeit so aus, so ein typisches Training unter der Woche?
2: Um, also, wir haben derzeit Freitag unseren Jugendkickelt, also Jugendtrainingstag. <lacht> da kommen die Kids, ich sag mal, 20 Minuten Minimum vor ja, Stadt auf der Bahn vorbei. Ähm, dann heißt es natürlich erstmal warm machen. Wir haben unseren Vorraum vor der Kegelbahn. Da können Sie sich warm machen, je nachdem, ob mit Seilspringen oder Treppen rauf-runterlaufen, dehnen. Ähm, dann geht es auf die Bahn und dann wird, ja, ich sage mal, spezifisch trainiert. Ich fange immer gern mit, äh, mit ein paar Einheiten Technik an, wo Sie nur auf die, auf die Vollen dann spielen. ist auch die, die Wurfanzahl, ob es jetzt 30 Wurf, 60, 70 auf einer Bahn sind, gar nicht so ausschlaggebend. Ja, erstmal natürlich immer auf Technik, dann ja abräumen gehört natürlich auch dazu beim Kegeln und auch das Leistungsspiel dann darf natürlich auch immer nicht fehlen, was natürlich immer bei den Kids besonders im Vordergrund steht, dass dann auch mal eine Zahl zum Sehen ist auf der Kegelbahn.
0: Es wird immer viel diskutiert über qualifizierte Trainer, über die Basis für eine erfolgreiche Jugendarbeit. Ähm, auch im, im Fußball, äh, Trainerscheine sind äh, offensichtlich immer nur, ja, der einzige Weg, um zu zeigen, dass man auch das kann, was man da tut. Ähm, hast du einen Trainerschein?
2: Nein. Ja, das ist das, was mir tatsächlich wirklich noch fehlt. Aber wie, wie wir schon sagten, wenn du aktiv bist, fehlt dir auch die, die Zeit noch dazu, sowas zu machen. Ich bin auch noch zusätzlich selbstständig. Ich bin Meister, selbstständig und als Selbstständiger dann doch immer die, die Zeit noch frei zu schaufeln, für Lehrgänge. Ich habe es mir jetzt wirklich vorgenommen, nächstes Jahr den c trainerschein anzugreifen. Und ja, ich hoffe, es klappt dann nächstes Jahr damit.
0: Aber das Beispiel zeigt ja, dass es den nicht unbedingt braucht, gerade wenn man so eine Erfahrung hat wie du, ähm, Kinder zu begeistern und damit auch Erfolge zu haben. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Ähm, ist der Trainerschein sicherlich gut, richtig und wichtig, das möchte ich jetzt nicht kleinreden, aber für einen Start, für eine erfolgreiche Arbeit, äh, Braucht es, denke ich, eher Begeisterung für das Kegeln und eine Fähigkeit, es den Kindern zu vermitteln, oder?
2: Genau, wie du schon sagst. Also ähm, die eigene Erfahrung oder auch das ähm, Vermitteln den Kindern ge gegenüber. Mh, zum Einstieg soll sich da keine abhalten davon oder abhalten lassen, ähm, mit Kindern zu trainieren oder Kindern was zu zeigen. Äh, natürlich ist dann auch der weitere Step der C-Trainer, dann eventuell auch der, der B-Trainer, ähm, man landet nie aus. Also, ich sage immer, man landet nie aus. Du hast vorhin schon gesagt, es sind zwei Teile des Gesprächs. Wenn ich natürlich dann auch mal bei einem Training in Lauf dabei bin, man schaut sich dann natürlich auch von anderen Trainern irgendwas ab, wie zum Beispiel von der Susi. Sie hat dann doch auch mit ihren Trainererfahrungen dann doch noch andere Kniffe oder Sachen, wo du dir denkst, ja, cool, kann man auch so mal auffassen, als man landet voneinander. Also, ich finde, es ist, es ist beides eine tolle Kombination.
0: Ein wichtiger Faktor, gerade bei den Kindern in, den Alt, in dem Alter, die ähm, bei euch sind und äh, kegeln, ähm, sind die Eltern. Die Kinder müssen irgendwie gebracht werden. Ähm, viele Eltern interessiert es ja durchaus, was ihre Kinder wo, mit wem verbringen. Wie ist der Kontakt zwischen euch, euch Betreuern und den Eltern der Kinder?
2: Genau, wie du das schon ansprichst. Um du musst die Eltern mit ins Boot nehmen. Du musst den Eltern auch zeigen, was die Kids für Fortschritte haben. Auch mal ins Training mit einladen. Sie sollen sich auch gerne mal ein Training mit anschauen. Ich lasse auch gerne dann mal auf die Bahn im, wieder in unserem Sommertraining oder in unserem Vorweihnachtstraining dann, dass auch die Eltern mit dabei sind. Und gerade wenn du Kids hast, wo die Eltern jetzt mit dem Thema Kegeln nichts bis ja, ein bisschen was am Hut haben, ähm, musst du die mitnehmen. Und ich muss sagen, also meine Eltern von meine Kids, die sind da wirklich dabei, die sind auch bei den Spielen dabei. Ähm, echt gut, aber du musst sie eben mitnehmen. Ansonsten ist es, ist es schwer, ähm, Eltern auch zu... Ja, ich sag mal, müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Aber Kegeln ist dann doch immer ein bisschen eigene Sache. Wenn du sagst, der Spielplan kommt raus... Und am Ende werden von dem Spielplan von acht Spielen werden sechs Spiele verlegt, auf aus welchen Gründen auch immer, wo dann Eltern natürlich auch ihre Freizeit danach richten und sagen, naja, Kegeln ist halt mein Kind heute nicht da. Also es ist, es ist schwierig, Du wirst das auch wissen, wir haben darauf gewartet, dass der Spielplan rauskam, dann hat man sein Privatleben nach dem Spielplan gerichtet und hat es dann so gemacht, aber du musst heute ein bisschen umdenken, es wird nicht mehr nach dem, Spiel, äh, nach dem Spielplan gelebt, sondern das Private ist natürlich sehr, sehr sehr im Vordergrund.
0: Aber, und das zeigt ja euer Beispiel, ich äh, wiederhole mich zwar, es, es funktioniert ja und ähm, wo viele Vereine auch sich, denke ich, ein bisschen äh, scheuen beziehungsweise auch sagen, okay, wir haben einfach kein Geld für die Jugendarbeit. Es scheitert entweder am Personal oder zu sagen, okay, äh, wir können uns das nicht leisten, wir sind eh äh, ja, ein, ein kleiner Verein. Ähm, hattet ihr finanzielle Hürden, die ihr äh, nehmen musstet?
2: Nein, also bisher war es ja bei uns noch so, die Jugend war ja unter unserem Dachverein, dem Verein vor der Sportkegler, beheimatet. Und es ist ja unser Dachverband, wir Victoria Fürth waren ja nur der dazugehörige Club. Und alles andere läuft über den Verein vor der Sportkegler. Und ja, es ist natürlich schon so, wenn du sagst, Mensch, neue Triggerausstattung oder hier ein bisschen was für die Jugend oder da, ähm, muss ich sagen, hat uns unser Hauptver also unser Verein niemals irgendwelche Steine in den Weg geworfen. Also das ich bin da immer recht, ja, wie will ich sagen, recht fordernd, aber, ähm, sind sie eigentlich allen meinen Wünschen nachgekommen, sei es Trikots und, ähm, man muss auch einfach sagen, geht einfach mal in die, in die Clubs raus und sagt, Mensch, Spende für die Jugend, es hat jeder Minimum an zehn oder, oder irgendwas übrig und zehn Leute, die an Zehner hergeben, ist schon wieder Hunderter, das ist unheimlich viel für die Jugend. Aber natürlich, Kosten sind da, aber, ohne Probleme gedeckt.
0: Du hast es angesprochen, die Trikots. Ähm, ist etwas, was, wenn man Social-Media-Auftritt folgt, ähm, da bist du ja auch sehr aktiv und ähm, lebst auch dort die, die Jugendarbeit und zeigst deine Leidenschaft dafür. Ähm, die Trikots unterscheiden sich. Ähm, sind auch, das ist jetzt meine persönliche Meinung, sehr modern, sehr schick. Der FC Bayern hat sich jetzt das Ganze ein bisschen abgeguckt, Neonfarben. Wie kommt es bei den Kids an?
2: Das kommt natürlich sehr gut an, sowas. Ich nehme da auch immer die, die Kids mit ins Boot, setze mich ein bisschen auch in, in die Kids hinein. Was, was könnte denen gefallen? Damals, wo wir mit der Jugendarbeit angefangen haben, habe ich dieses, dieses graue hat das trikot gewählt, was einfach an die Nationalmannschaft angelehnt war. Also das war das Nationalmannschaftstrikot von, von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und da haben die Kids natürlich gesagt, wow, cool. Aber auch da ist natürlich auch nicht einfach, alle zwei Jahre zu deinem Verein zu gehen und zu sagen, Mensch, ich brauche jetzt wieder neue Trikots für die Jugend. Auf der anderen Seite wachsen sie auch schnell wieder raus. Also du brauchst mindestens zwei, drei Trikotsätze in allen Größen. Ähm, vor allem von klein nach mittel in diesem Alter, dass du dann auch immer ja, die Kids ausstatten kannst.
0: Ein weiterer Faktor, auch den sieht man auf ähm, Social-Media-Auftritten, ist es die, die Bahn. Du hast es vorhin angesprochen, wenn die Schüler das erste Mal kommen in diesem äh, Schulprojektrahmen, dann ist das Schwarzlicht an, die Kugeln leuchten und äh, Diskolicht. Die Bahn ist neu. Das kann sich nicht jeder Verein leisten, aber ich glaube, das Thema Lichteffekte, das kann man recht leicht, äh, ja, kann man zumindest leichter umsetzen. Was habt ihr da oder was hast du da umgesetzt? Was habt ihr da gemacht?
2: Im Großen eigentlich nichts äh, Besonderes. Ich habe drei Schwarzlichtröhren installiert, ähm, zwei kleinere disco Das kannst du sogar alles mit, äh, mit Steckdose und Trafo alles handeln. Du musst nicht groß irgendwie Strom verlegen. Wir haben äh, Boxen auf der Bahn, mehr Musik auf der Bahn. Das sind keine großen Sachen zum Installieren. Das ist natürlich erstmal so der, der Eye-catcher und schon sind die Kinder ein bisschen begeisterter dafür, als wenn man vielleicht sagt, Mensch, die Bahn, dunkles Holz irgendwo, Keller, gut, wir sind auch im Keller unten, ich glaube, viele Bahnen sind im Keller unten, aber man muss einfach dieses dieses Modrige einfach beiseite legen und einfach ein bisschen was machen, dass die Bahn einfach freundlicher aussieht, dass die Kids gern darunter gehen, dass vor allem auch die die Eltern sehen, wow, cool, das könnte ja sogar sport sein und von dem her, ja, einfach was dafür tun ein bisschen.
0: Auf Social Media, ich habe es jetzt schon zweimal erwähnt, deswegen lasse ich es jetzt das dritte Mal. Aber ähm, hast du da ein Vorbild? Also ähm, orientierst du dich an irgendwas und sagst, ähm, das finde ich selber cool oder das zeigen mir die Kids. Wie gehst du daran?
2: Ich versuche immer viel mit, äh, mit Bildern zu machen. Äh, seit kurzem sind wir auch auf Instagram unterwegs. Ähm, ich bin jetzt zwar erst 42, aber Instagram ist dann doch auch für uns irgendwie noch eine ganz andere Welt. Ich bin lieber auf Facebook unterwegs, aber die Kids sind dann doch wieder mehr auf Instagram zu finden. Ähm, wir fahren da im Moment so ein bisschen zweigleisig, ähm, dass man auch mal, ja ich versuche vielleicht in Zukunft auch mal, dass man so Live-Videos äh, live aufnimmt, auch mal vom Training, dass man die Kids da mitnimmt. Das ist natürlich mit Kindern auch immer mit, mit Datenschutz und ähm, gesetzlich alles nicht so einfach. Ich würde auch gern die Spiele der Jugend mit, mit Kamera übertragen. Aber das hat man ja dieses Jahr auch bei der Bayerischen U14-Meisterschaft gesehen, dass das alles sehr, leider, leider, leider sehr mit Hürden verbunden ist. Man hat tolle Bahnanlagen, man hat tolle, tolle Kulissen und man kann es irgendwie aufgrund von Gesetzesgebungen nicht so nach außen tragen. Also da müsste man ein bisschen daran arbeiten, dass es das vereinfacht wird.
0: Das ist ein berechtigtes Thema. Beide Seiten, dass Ihr, dass du das möchtest und dass das sicherlich aus Datenschutzgründen schwieriger ist, aber ähm, ich vermute auch hier, wo ein Wille da ein Weg, beziehungsweise es wird sicherlich Lösungen finden und wenn einfach nur die Anzeige übertragen wird, ist es ja auch schon mal ein Schritt, Schritt nach vorne. Wie äh, werdet ihr euch jetzt in nächster Zeit entwickeln? Du hast es äh, ja schon äh, kundgetan, dass die Jugend äh, zur Victoria gehen wird. Ähm, welche Entwicklungen stehen jetzt in der, für die kommende Saison bei euch an?
2: Ähm, natürlich immer die Jugendlichen zu behalten um ähm, die Jugendlichen weiter zu motivieren dass sie auch bei dem, bei dem Sport dabei bleiben, dass man sie bei der Stange hält. Es laufen dann jetzt auch dann in den Sommerferien wieder zwei Feriencamps bei uns beim TV 1860 Fürth, wo wir natürlich auch wieder mit dabei sind und da einige Kinder bei uns auf der Bahn begrüßen können. Ja, und dann hofft man immer, dass, dass jemand hängen bleibt. Man gibt jedem Kind dann den, den Flyer mit, mit der Adresse drauf, dass sie sich doch einfach melden können oder einfach unverbindlich vorbeischauen können. Ja, so der Plan der nächsten Zeit. Wir werden dann auch schauen, dass wir vielleicht irgendwie noch andere Lehrgänge auf unserer Bahn bringen können und dann, ja, würden wir sehen, was dabei rumkommt.
0: Wir haben die Erfolge vergessen. Vielleicht magst du noch mal kurz zusammenfassen, was ihr in eurer kurzen Zeit mit der Jugendarbeit auch mit Beteiligung, mit eurer Beteiligung auf Bezirksebene auch schon alles erreicht habt.
2: Genau, also nachdem wir ja noch, ich nenne es jetzt mal ziemlich jung sind und das noch nicht so lang machen, dann kamen natürlich auch die, die zwei Covid-Pausen dazwischen, wo du auch schauen musst, dass du die Kids bei der Stange hältst. Also wir wurden jetzt zweimal in Folge Bezirksmeister in der Bezirksliga Nord, konnten jetzt dieses Jahr das erste Mal das Bezirksfinale gegen den Meister aus der Bezirksliga Süd spielen. Das war der Gutholz-TSV-Lauf wo man dann den zweiten Platz belegten. Da war an dem Tag kein Land in Sicht. Die waren dann doch noch ein Stück besser. Aber was auch so das Schöne ist bei uns im Sport, du kannst natürlich auch mit, mit Gastspielern arbeiten. Und da habe ich dann bei uns dieses Jahr oder schon das zweite Jahr die meine Tochter, die Kira, als Gastspielerin bei Gutholz Lauf in der Bayernliga. Und jetzt im ersten Jahr wurde auch von uns der Jaron Gastspieler in Lauf. Dieses Jahr kriege ich vielleicht sogar mein drittes Mädel noch als Gastspielerin unter. Und das ist so das Schöne, du kannst eigene Jugendarbeit machen, wenn du keine reine Jungs- oder Mädelsmannschaft zusammenbringst, dass du auf Bezirksebene in gemischten Ligen spielen kannst und kannst aber trotzdem dann auch den Kids, die dann doch mehr mehr Leistungsvermögen äh, haben, ähm, den Weg ermöglichen in einer reinen Bayern-Liga-Mannschaft Bayern zu spielen und dann wird es heuer ähm, auf der deutschen Meisterschaft. Jaron wurde dann Zweiter mit Lauf und Kira wurde ähm, ja, der undankbare Förder. Einer muss ihn dann machen. Aber dafür durfte sie letztes Jahr den zweiten Platz in München feiern. Und das ist dann natürlich für die Kids eine tolle Sache.
0: Deutsche Meisterschaft an sich, sagst du, ist, denke ich, auch schon ein Riesenerfolg dabei zu sein und das zu erleben. Bevor ich jetzt mit der äh, Trainerin oder einer der Trainerinnen aus Lauf spreche, möchte ich nochmal kurz zurückkommen zu dem, was wir von dir, von euch lernen können. Hast du ein paar Tipps, äh, wie man erfolgreich Jugendarbeit betreiben kann?
2: Hm, Tipps. Ähm, auf jeden Fall erstmal ja schauen, dass du, die Kids irgendwie auf die Bahn bringst. Ähm, geht auf Schulen zu, geht bei euch, je nachdem, ob es Stadt ist oder Gemeinde ist. Bei Stadt ist es immer schwer, schwieriger. Ähm, einfach mal auf die Schulen zugehen und fragen, ob sie ähm, Kooperationen machen, ob sie Sport nach eins anbieten, ob es vielleicht sogar während der Schulzeit möglich ist, gibt es auch. Dann äh, in den Ferien ist all, alles Mögliche, ob, ob ob es jetzt über, über Vereine läuft oder ob euch selber bei den, also kann man sich ja bei Stadt und Gemeinden über Ferienprogramme anmelden, ähm, die Kids kommen und wenn es nur zehn sind und davon zwei hängen bleiben, hat man schon mehr davon gewonnen, als wenn man gar nichts macht. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, aber ich sage mal so, der Erfolg dann später, wenn die Kids dabei bleiben. Ich sage nicht mal Erfolg auf irgendwelchen bayerischen oder deutschen Meisterschaften, sondern einfach der Erfolg, dass die Kids Spaß haben, dass sie dabei bleiben, dass sie vielleicht sogar auch Freundschaften unter den Kids entwickeln. Das ist dann eigentlich so, ja, der Verdienst dann da davon.
0: Und ich denke, das kann man auch anfügen, nicht alleine machen. Mit Streitersuchen, die zumindest zeitweise dabei sind. Es kommt immer mal eine Urlaubszeitkrankheit ähm. Und wenn die Begeisterung für den Sport groß ist und aus irgendwelchen Gründen dann Training nicht stattfinden kann, dann wäre es ja schade. Zumal, ja, man will sich ja auf die Kinder, denke ich, auch konzentrieren im Training und äh, auch Qualität vermitteln können.
2: Ganz, ganz genau. Holt euch da ein, zwei Leute ins Boot, wenn es möglich ist, dann wäre es natürlich so, die optimale Ausgangssituation gerade dann auch im Training alleine auf vier Bahnen zu schauen, ähm, ist natürlich nicht optimal. Klar kann man das mal so überbrücken, aber holt euch Leute ins Boot, die da Lust dazu haben und dann wird es bestimmt werden.
0: Hast du einen Traum für die Zukunft, einen Wunsch für die Zukunft?
2: <lacht> ja, ich sag mal so, natürlich die eigenen, äh, den eigenen Nachwuchs dann auch in der, äh, ich sag mal, in der Erwachsenenmannschaft bei Victoria Fürth irgendwann zu etablieren. Ja, und dann zu, so, ja, man hat diesen Traum selbst schon mal gelebt. Damals war der Stadt in der Bezirksliga. Jetzt könnte man den Start in einer Landesliga machen, natürlich schon mal irgendwann wieder, ja, das Wort Bundesliga oder auch erstmal Bayernliga. Aber natürlich wäre es so der Traum, einfach mal wieder mit der eigenen Jugend oder mit eigenen Jugendlichen aus dem Verein nach oben zu kommen.
0: Dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir für die Zeit und werde jetzt mit Susi Straub sprechen was sie besser machen. Vielleicht willst du zuhören, damit ihr im nächsten Jahr dann Erster und nicht Zweiter werdet im Bezirksfinale.
2: Sebastian, ich bedanke mich auch bei dir für die Zeit, für die Aufnahme.
0: Es ist fast schon ein Katzensprung von Fürth nach Lauf. Wenige Kilometer trennen beide, trennen Matthias und Susi Straub, mit der ich jetzt sprechen werde, über, ja, über ihre erfolgreiche Jugendarbeit. Ähm, viele von euch kennen sie auch als Co-Trainerin der U18 weiblich das hat äh, sicherlich auch einen Einfluss auf ihre Jugendarbeit, welche das ist und vor allem wie sie zu der großen Zahl an Jugendlichen, immerhin 26 Jugendlichen gekommen sind. Das wird sie mir jetzt verraten. Hallo Susi. Hallo
1: Sebastian.
0: Freut mich, dass du dir Zeit nimmst und uns teilhaben lässt auch an eurem ja, erfolgreichen Beispiel, wie Jugendarbeit im Verein im Club gelingen kann. Ähm, Matthias hat fast ein Bisschen traurig gesagt, dass er, äh, dass seinem Spieler nur zweiten, den zweiten Platz gemacht haben im Bezirksfinale. Äh, ähm, <lacht> ihr seid aber trotzdem gut befreundet, glaube ich, oder? Ja, ja,
1: sehr. Sonst würde da vieles gar nicht laufen.
0: Tatsächlich äh, funktioniert da sehr viel. Ähm, er hat es angedeutet und auch erwähnt: äh, Gastspielerinnen sind von ihm bei euch. Aber das ist nur ein kleiner Teil eurer Jugendarbeit. Ihr habt auch viel erreicht in den letzten Jahren. Und ähm, die ist schon sehr viele Jahre mit dir verbunden, die Jugendarbeit. Wie lange machst du denn das Ganze schon? Ich
1: mache mittlerweile fast 30 Jahre Jugendarbeit.
0: Und seit ein paar, äh, ja, seit einer kurzen Zeit bist du auch schon international aktiv. Du bist auch als Co-Trainerin bei der U18 weiblich im Einsatz. Wie kam denn das zustande?
1: Also für mich sehr überraschend, ähm, der Olli, Olli Scholler hat mich darauf angesprochen, dass jemand für den Co-Trainer eben gesucht wurde, weil die Margit Welker ausgestiegen ist und die Anke dementsprechend nach oben gerutscht ist. Ähm, dann hat er mit der Anke gesprochen und wen sie sich denn vorstellen kann und da ist unter anderem auch mein Name gefallen und dann ist dieses Gespräch einfach mal so am, ganz, am Anfang ganz locker entstanden und ich habe mir das dann mal überlegt und habe gedacht, naja gut, eigentlich ist Nationalmannschaft ja auch nicht wirklich was anderes wie im Verein, auf deutlich höherem Niveau natürlich, aber ansonsten ist es ja eigentlich auch nichts anderes. Und ich hätte es mir schon gut vorstellen können. Dann habe ich mit der Anke gesprochen, sie mit mir, und dann haben wir festgestellt, okay, wir probieren es einfach mal zusammen. Und es war jetzt ja im Nachhinein eine doch ganz erfolgreiche Wahl, dass wir uns gefunden haben.
0: Das... Äh es ist tatsächlich gewesen, du spielst und äh, meinst damit mit Sicherheit auch die ähm, ja, vor etwa zwei Monate stattfindende Weltmeisterschaft in Kroatien, ähm, die ja auch sehr eng mit deinem Club verbunden sind. Ähm, ihr habt ja ordentlich Medaillen mit heimgebracht. Äh, war dir das? Hast du vorher im Traum daran gedacht? Ähm, dass ihr so erfolgreich sein werdet dort unten?
1: Also im Traum schon. Also der Traum war natürlich, dass die Kinder ähm, Medaillen mit nach Hause bringen. Wir wussten ja, wie gut sie sind, aber da spielt natürlich immer ganz viel anderes mit rein. Das muss an dem Tag funktionieren. Die, die anderen müssen ja auch mitspielen. Also die Hoffnung war natürlich da, aber dass es dann am Ende so funktioniert hat, hat uns schon sehr, sehr gefreut.
0: Ich meine natürlich Paula Straub, deine Tochter, Tim Radina und Magdalena Siegert, die ähm, bei der U14 bzw. bei der U18 im Nationalkader waren und zum Teil sind bzw. dort auch in Kroatien aktiv sind. Mhm. Würdest du sagen, das es so ja ist schon das Ergebnis eurer Jugendarbeit, eurer äh, jahrelangen Arbeit, ähm, dass man jetzt da auch wm Medaillen sammeln konnte, oder?
1: Mit Sicherheit ist es ein Teil unserer Arbeit. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass die Magda natürlich eine Gastspielerin bei uns ist. Die kommt an sich ähm, von Auf geht ähm, Die trainiert immer wieder mal bei uns, aber nicht nur. Also das ist nicht alleine unsere Arbeit. Ähm, da Tim und die Paula sind, also die Paula ist ein absolutes Laufergewächs und der Tim ähm, hat früher oder seinen Anfang ja auch in Nürnberg gehabt und ist, in der U14 zu uns gewechselt.
0: Die Nürnberger Vergangenheit spiegelt sich noch im Namen eures Vereins wieder. Gutholz 1923 TSV Lauf ist äh, ja, dein, dein Verein, in dem du seit Jahren aktiv bist. Ähm, wie ist denn so der aktuelle Stand bei euch in der Jugendarbeit? Wie viele Jugendliche seid ihr, wie viele Betreuer ähm, und welchen Stellenwert hat es vor allem im Verein?
1: Also wir haben im Moment 26 aktive Jugendliche. Davon sind aber fünf jugendliche Gastspieler. Die kommen aber regelmäßig zu uns mit ins Training, damit eben auch die Mannschaften zusammenwachsen. Unser Jugendbereich ist schon, hat schon einen sehr hohen Stellenwert in der Abteilung. Wir sind ein Drittel Jugendliche, zwei Drittel Erwachsene circa, aber unsere Erwachsenenmannschaften werden auch durch unsere Jugend jetzt eben auch gespeist. Also unsere erste Herrenmannschaft hat mit dem Tim einen, auch einen Leistungsträger, muss man jetzt schon sagen, aus der Jugend. Und unsere zweite Herren, die auch aufgestiegen sind, ist eigentlich eine reine Jugendmannschaft mit unserem Dominik Zech, der die mit der auch in der Jugend mit aktiv ist. Und unsere jetzigen kleinen U18-Spieler, also die Kleinen, die jetzt gerade erst in die U18 gewechselt haben, werden jetzt dann auch, ich glaube, die vierte Herrenmannschaft ausmachen. Also wir sind schon sehr, sehr jugendlastig, auch im Erwachsenenbereich. Auch im Damenbereich haben wir die mit der Sarah, eine Jugendspielerin, die in der ersten Damen mitspielt.
0: Du meinst Sarah Brunner, mhm. die Tochter von Sandra Brunner, mhm. auch erste Bundesliga ich in Erlangen. Genau, ähm, auch wieder eine Verbindung nach Fürth, ist ja die Heimbahn. Also, man sieht schon, ähm, ich habe euch beide nicht grundlos gewählt. Äh, die Verbindung äh, ist, denke ich, und vor allem ihr profitiert ja voneinander, würde ich mal behaupten. Also, Matthias war heilfroh, dass er, also oder man hat es ihm angemerkt, dass er glücklich ist, ähm, dass man jetzt eben nicht gemischte Jugendmannschaften oder dass man zumindest auch ja ähm, die Gastspielerinnen dort entsprechend bei euch auch unterbringen kann.
1: Also wir profitieren da alle davon. Im Endeffekt muss man fast sagen, Mittelfranken profitiert im Moment untereinander, weil da ganz viel Zusammenhalt ähm, ist und wir wirklich, die aktiven Vereine im Moment ganz viel miteinander vernetzt sind.
0: War das viel Aufwand, dass die aktiven Vereine zu vernetzt sind oder ist, war das ein Stück weit auch ein Selbstläufer?
1: Es war eigentlich fast eher ein Selbstläufer. Ähm, also zumindest im jetzigen Stand. Es war nicht immer so. Es gibt auch Vereine, die da gar nicht so gerne mitmachen, aber der, der jetzige Stand ist so, dass es wirklich ein Selbstläufer ist.
0: Ich will noch mal auf die große Anzahl Jugendlicher, 26, zurückkommen. Wenn man sich das jetzt mal so auf der Zunge zergehen lässt, ist es eine überragende Zahl, finde ich, gerade in der heutigen Zeit, wo viele Vereine gar keine Jugendarbeit mehr haben und ja, sich fast schon die Finger nach überhaupt meiner Jugendmannschaft mit vier Spielerinnen und Spielern oder fünf mit einem Ersatz äh, die Finger danach lecken würden. Ähm, klingt für mich aber jetzt auch wieder danach, dass es sehr, sehr viel Aufwand für euch ist, oder?
1: Ja, es ist viel Zeitaufwand und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, könnte ich alleine überhaupt nicht stemmen. Also das geht auch nur, weil ich ein Team um mich herum habe, die genauso begeistert mit der Jugend arbeiten, sonst hätten wir da überhaupt keine Chance.
0: Wie sieht denn dein Team aus?
1: Also ähm, wir haben die Barbara Fritsch, die kennen vielleicht zumindest in Mittelfranken kennen sie ganz viele. Die ist äh, die Bezirkslehrerin und auch für die Jugend zuständig. Ähm, die spielt bei uns in der ersten Frauenmannschaft und übernimmt auch die U18 äh, Bayernliga, die weibliche mit mir zusammen. Ähm, der Matthias Schnetz macht die U14 ähm, weiblich auch in der Bayernliga. Dann der Dominik Zech, von dem ich schon gesprochen habe, der macht unsere großen U18-Jungs mit. Ähm, der Hans Thüringer, der eigentlich das Urgestein unserer Jugendarbeit ist, der macht mit mir schon seit Jahrzehnten zusammen die Jugendarbeit, ist unheimlich geduldig im U10-Bereich und übernimmt auch gerne die Bezirksliga und mein Mann, der auch mittlerweile ähm, sehr aktiv dabei ist, ähm, speziell die, unsere kleinen U18-Jungs, wie ich immer sage, die sind da ähm, bei ihm in guten Händen.
0: Du hast jetzt ein paar Namen genannt ähm, und vor allem auch äh, mit äh, ja, Dominik, glaube ich, auch einen jüngeren äh, Betreuer. Ähm, spielt es eine Rolle, wie alt Betreuer Kindern sind?
1: Ich glaube schon, ja. Also man merkt, ähm, den, das Verständnis ähm, vom Dominik ist mit Sicherheit ein anderes, ähm, wie vielleicht meins und vielleicht auch das vom Hans wobei wir natürlich immer versuchen, unsere Kinder zu verstehen, aber wenn ich 25 bin, kann ich vielleicht anders damit umgehen, als wenn ich 60 bin.
0: Wäre das so ein Tipp, wo du sagst, wenn die Option besteht, ich meine, viele äh, haben ja schon mal Probleme, überhaupt ein, zwei Menschen zu finden, die sich um Jugendarbeit kümmern, aber wenn Optionen da sind, gemischte Generation.
1: Wäre das super. Also man merkt es bei uns auch, wir sind ja auch vom Charakter her ganz unterschiedlich, die Trainer, die da sind. Wir werden auch unterschiedlich in Anführungszeichen genutzt. Es kann nicht jeder mit jedem, aber man kann eben ausweichen. Sowohl die Kinder haben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann jetzt in Anführungszeichen, ich kann nicht mit der Susi, dann nehme ich mir halt jemand anders und trainiere mit dem. Genauso auch andersrum, wenn man merkt als Trainer, okay, manchmal muss man ja auch ganz ehrlich sagen, funktioniert es nicht mit jedem Kind, dann sage ich immer, okay, weißt du was, Domi, kannst mal mal draufschauen, vielleicht kannst du jetzt im Moment einfach mehr helfen als ich.
0: Ich nehme an, dass die 26 äh, Jugendlichen, dass die Zahl an Spielern entsprechend gewachsen ist über die Jahre, dass natürlich auch äh, Spielerinnen rauskommen. Ähm, deine Tochter Paula ist jetzt so eine, die äh, in den U23-Bereich wechseln muss, einfach aus Altersgründen. Ähm, aber gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Ähm, wie, wie seid ihr denn überhaupt zu so einer großen Menge an Jugendlichen gekommen?
1: Also man muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten natürlich nicht immer so viele. Wir haben, also ich habe auch Zeiten gehabt, da habe ich zwei Jugendliche gehabt. Aber wir hatten das Glück, dass wir immer Jugendliche gehabt haben. Wir haben Ferienprogramm ähm, gemacht, das ging früher ähm, da hat man früher mehr rausziehen können an Jugendlichen als jetzt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das waren mehr mit, also mehr Teilnehmer und da blieb immer so ein, zwei blieben da oft hängen. Und daraus hat sich dann die Freundin ist dann mitkommen oder der Freund ist mitkommen Und dann über die Ecken hat sich dann oft entwickelt, dass dann halt auf einmal drei, vier da waren und dann hat man Mannschaft gehabt. Und damit funktioniert es dann eben. Oder man hat dann auch mit jemand anders eine Spielgemeinschaft gemacht, Hauptsache die Kinder sind in den Spielbetrieb gekommen. Und irgendwann haben wir dann mal gesagt, okay, wir machen, ähm, wir haben jetzt eigentlich eine ganz gute, starke Truppe und wir spielen Bayernliga. Wir haben schon vor 15 Jahren Bayernliga gespielt mit einer Mädchenmannschaft. Wir haben ähm, die Generation so um Daniel Lindwurm oder äh, den, den Thüringer Christian, den haben wir auch schon vor 20 Jahren nach Neumarkt verliehen, in Anführungszeichen, dass die Bayernliga spielen können. Also wir haben schon immer versucht, unsere Kinder möglichst interessante Spielmöglichkeiten zu geben. Und das hat sich halt dann so entwickelt mit der Zeit.
0: Und wer den ersten Teil der Episode gehört hat, das erlebt ja Matthias gerade auch in Fürth, ähm, versucht seinen Spielerinnen eben durch dieses Gastspielrecht auch entsprechend bei euch dann ja, äh, attraktive Möglichkeiten zu bieten, auch sich zu präsentieren, auch in Richtung Bezirkskader, Landeskader, um da eben auch zu zeigen, dass es schnell funktioniert. Ähm, wie sieht denn so ein Training, so eine Trainingswoche bei euch aus? Wo finden, wann finden die 26 Spielerinnen und Spieler Platz auf der Kegelbahn?
1: Also, früher hatten wir immer Freitagstraining, aber so seit drei Jahren kommen wir da absolut an unsere Kapazitätsgrenzen. Wir haben das Training dann von drei, also früher hatten wir von drei bis 18 Uhr immer Freitagstraining, das haben wir dann auf 14 Uhr verlängert, weil der Hans eben die Möglichkeit hatte, um 14 Uhr schon auf der Bahn zu sein reicht auch jetzt nicht mehr. Und jetzt haben wir dann für die letzte Saison die U18 und die U14 getrennt. Im Moment trainiert die U18 am Dienstag, die U14 am Freitag. Müssen wir jetzt aber auch wieder ummodeln, weil wir jetzt eben wieder einige in die neue Altersklasse haben wechseln lassen müssen, nach Führungszeichen. Ähm, Jetzt funktioniert es nicht mehr so, aber wir werden jetzt dann wahrscheinlich trotzdem die zwei Trainingstage beibehalten und einfach neu aufteilen.
0: Die Trainingstage des Trainingsprogramms ist das eine, ähm, die Spiele sicherlich das andere. Ähm, Gibt es da auch äh, einen Tipp, wo ihr sagt, ähm, so kriegt man alles irgendwie unter einen Hut, du kannst dich ja schlecht zerteilen.
1: Ja, da kann ich ehrlich gesagt im Moment kämpfe ich mit der neuen Saison, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es machen, deswegen kann ich jetzt auch nicht wirklich gute Tipps geben. Wir haben jetzt gerade erst die Spielpläne für die Bayernliga bekommen und haben jetzt schon ab und zu mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil es ähm, so drei, vier Termine gibt, wo wir noch nicht ganz genau wissen, wie wir das lösen. Wir haben im Moment vier Bayernliga-Mannschaften im Spielbetrieb und zwei Bezirksliga-Mannschaften. Da, da kommt man schon an seine Grenzen, ähm, zumal ich eigentlich auch noch selber kegeln will, aber das jetzt schon nach hinten stelle, weil wir halt ähm, mit Sonntagsspielen kollidiert es einfach mit der Jugend. Ähm, deswegen bin ich ganz froh, dass wir sieben Damen sind und ich da aussteigen kann. Aber die Barbara zum Beispiel ist ja genauso dabei oder auch die Sarah. Also wir müssen ähm, irgendwie unsere Lösungen finden. So ganz ähm, haben wir es für die neue Saison noch nicht hundertprozentig. Aber in vielen Fällen klappt es auch ohne Probleme, weil wir eben nur zwei Mannschaften an einem Sonntag spielen lassen müssen. Da kriegen wir es hin.
0: Jetzt Bayernliga und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ähm, ist, sind viele Fahrten, sind weite Fahrten dabei. Ähm, es ist viel Aufwand dahinter. Ähm, Aufwand ist zwangsläufig immer irgendwie Geld ähm, und das Geld fehlt den Vereinen in der Regel. Ähm, das ist bei euch jetzt sicherlich äh, viel und extrem und ihr habt natürlich auch äh, durch die, 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 die Erfolge beziehungsweise durch die, Dienstniveau, auf dem ihr spielt, lächerlich auch ähm, attraktivere Möglichkeiten über Sponsoren etc. das zu machen, aber das haben kleine Vereine nicht. Ähm, hattet ihr mal einen Punkt, wo es auch im Verein darum ging, okay, Jugendarbeit, Jugend, ja schön und gut, aber ähm, finanziell wird es schwierig?
1: Ähm, ja. Also uns, wir finanzieren uns eigentlich selber, es hat mal geheißen, wir können ähm, die Fahrten abrechnen über die Abteilung, das tun wir eigentlich gar nicht, weil das gar nicht möglich wäre. Wir sind im Endeffekt auch ein kleiner Verein und wirklich viel Sponsoring haben wir gar nicht. Also wir haben für die deutsche Meisterschaften, da haben wir jetzt ein bisschen Geld einsammeln können von kleineren Firmen und ein bisschen Unterstützung. Aber für die laufende Saison finanzieren wir uns im Endeffekt selber. Also das ist, da ist viel Herzblut dabei und viel Begeisterung und im Endeffekt bringen wir unser Geld selber mit, dass man das finanzieren können. Das ist die Begeisterung für die Jugend, aber ansonsten jemand anders greift uns jetzt da nicht wirklich groß unter die Arme. Wie gesagt, die Deutsche Meisterschaft, da haben wir einige ähm, Sponsoren gehabt, aber für die laufende Saison nicht.
0: Heißt, über Privatfahrten ähm, genau. dass äh, jeder quasi seinen, mhm. seinen Beitrag selber trägt. Mhm. Okay. Ich habe es anfangs erwähnt, ähm, du hast ja eine besondere Rolle Du ähm, bildest einerseits Jugendliche aus und darfst sie in gewisser Weise dann auch äh, in die Nationalmannschaft berufen. Ähm, das ist, sage ich mal, jetzt ein, ein, ein positiver Punkt, ähm, den, den du mitbringst. Ähm, Gibt es weitere Punkte, die deine Aufgabe oder deine Arbeit als Clubtrainerin beeinflussen, dadurch, dass du Nationaltrainerin bist?
1: Also bei uns im Verein... Natürlich wissen die, dass ich Co-Nationaltrainerin bin, aber eigentlich ähm, interessiert es wirklich keinen, weil das ja nicht mal Aufgabe im Verein ist. Da bin ich die Susi, die mir die Kinder ganz normal trainiert und da ist egal, ob ich ab und zu mal diese Adlerjacke anhabe oder eben nicht. Ähm, in Bezug auf meine Tochter habe ich die Situation sogar ganz schwierig empfunden, ähm, weil es einfach der gleiche Name ist. Da war ich sehr froh, dass die Paula vor mir in der Nationalmannschaft war ähm, und sich da hat schon beweisen können und dass da eben auch nie die Diskussion aufgekommen ist, die ist in der Nationalmannschaft, weil die Mama dabei ist, sondern eigentlich war es andersrum, die Mama ist dabei, weil die Tochter in der Nationalmannschaft war oder immer noch ist, aber jetzt eben die in der anderen Altersklasse.
0: Du sprichst es an, deine Tochter, wir haben es vorhin auch gesagt, Tim Radina, äh Magdalena, sind, ähm, ja, mittlerweile Weltmeister, beziehungsweise zumindest Platzierte, ähm, Magda hat ja äh, Silber mhm. genau, Silber mitgebracht, ähm, beeinflusst das auch so ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, dass es äh, einen positiven Effekt auf die Arbeit mit den anderen Jugendlichen hat.
1: Also das auf jeden Fall. Ich mein, die sind, also unsere, ähm, unsere Jugendlichen sind schon enorm stolz drauf, dass sie ähm, zwei Weltmeister in der, äh, im Verein haben, die Paula wenn, hat auch letztes Jahr zum Beispiel bei unseren U10 manchmal mitbetreut. Die haben das schon auch begriffen und auch gewusst und die waren dann natürlich schon stolz, dass die Paula sie betreut. Und der Tim ist genauso im männlichen Bereich jemand. Also der, der läuft schon auch als Vorbild für unsere U18 und was auch einen ganz guten Konkurrenzkampf ein bisschen auslöst, weil sie natürlich schon auch versuchen, da hinzukommen. Wir haben ja auch noch andere gute U18-Spieler. Und was man merkt ist, dass also im weiblichen Bereich schon, vielleicht sieht es schon ein bisschen, dass ich in dieser Nationalmannschaft mitarbeite, weil man einfach versucht, vielleicht als Gastspieler zumindest mal bei uns zu landen und um zu schauen, was machen die. Vielleicht machen die ja auch gar nicht so viel anders als im eigenen Verein. Und ich glaube, das kann die Kinder, die dann kommen, mit Sicherheit weiterbringen.
0: Das Thema Kooperation, Gastspielrechte, wie, wie, wie geht man damit um? Also wie habt ihr euch angeboten, wurde ihr angesprochen, wie ist das damals zustande gekommen?
1: Teils, ähm, teils. Teilt. Also wir haben ähm, zum Beispiel die jetzige ähm, Gastspielerin, ähm, die Selin Krenz, habe ich persönlich angesprochen am Bezirksvergleich letztes Jahr, weil wir ja wussten, wir kriegen ähm, nächstes Jahr oder in dieser Saison jetzt eine U18 und haben immer ein bisschen geliebäugelt mit einer U18 weiblich zu ähm, spielen und die habe ich angesprochen, weil ich ja auch im Bezirk Mittelfranken ähm, arbeite, ob sie nicht Lust hat bei uns ähm, in der Bayernliga zu spielen. Das war aber sogar bevor die ganze Weltmeisterschaft äh, gelaufen ist, also das hat jetzt mit, dem, mit den Medaillen nichts zu tun, aber die ähm, hat sich dann auch begeistern können dafür und hat gesagt, sie würde gerne einfach mal Bayern-Liga spielen. Ähm, in der U18, glaube ich, ist der Kontaktgrad vom Tim schon etwas, was, äh, was zieht, wo jemand Interesse hat, ähm, Gastspieler vielleicht zu sein. Und in der, U, in der U14 weiblich, das sind eigentlich jetzt keine neuen. Da ist die Kira Schnetz dabei, die war aber auch schon letztes Jahr mit dabei. Die bringt aber jetzt die Malis mit, ähm, auch aus Fürth die einfach zusammen jetzt bei uns spielen. Das hat jetzt aber, denke ich, weniger was mit der Nationalmannschaft zu tun, sondern einfach aus der Verbindung, die wir vorher schon hatten. Wir kriegen jetzt aber zum Beispiel die ähm, Olivia Herzog, die hat den Verein jetzt gewechselt, und damit das mit den Gastspielrechten nicht zu viel wird. Ähm, und da ist mit Sicherheit auch da, was, dass da einfach Interesse bei der U14 weiblich ist, um da noch einmal weiterzukommen und auf die Deutsche vielleicht kommen zu können.
0: Jetzt läuft es bei euch sehr gut. Ähm, du hattest auch erwähnt, dass ihr Phasen hattet, wo es nicht so gut lief. Ähm, es gibt sicherlich auch Momente, gerade wenn der Kalender sehr voll ist, wo man vielleicht auch ein bisschen zweifelt daran. Ähm, wie gehst du in solchen Situationen mit ja, Zweifel an dem, was ihr da in, auf die Beine gestellt habt, um?
1: Also ich habe ganz häufig, so im Januar, eine Tiefphase da muss ich immer ein bisschen an mir arbeiten und sagen, okay, ich mache das total gern und ich habe viel Spaß mit den Kindern, was ich ja auch wirklich habe. Aber das ist der erste Punkt, wo dann einfach unheimlich viele Termine gleichzeitig aufploppen und man eigentlich nie ein Wochenende frei hat. Und dann muss ich mich manchmal wirklich wieder so auf das besinnen, warum ich da bin, warum ich das mache. Und Manchmal kann ich da auch wirklich gut die Augen aufmachen und feststellen, wenn dann jemand, wenn ich hinter jemand sitze und den betreue und es läuft einfach. Und es muss auch da gar kein 5, 65 oder aufwärts sein, sondern einfach nur ein Kind da sein, der Spaß am Kegeln hat und der das gerne macht. Und dann ist das eigentlich auch dieses Tief ganz schnell wieder überwunden. Und dann machen wir wieder weiter. Und dann sind wir im Mai auf der Deutschen und dann sitzt du da und dann denkst du dir schon oft, okay, das ist der Grund, warum ich hier bin. Die Kinder lachen und haben Spaß und du kämpfst mit denen durch die durch die Bahnen manchmal. Ähm, manchmal ist es auch ein bisschen ein Kampf, aber du, ähm, du siehst einfach, die, die sind unheimlich stolz auf das, was sie da machen. Und so einen kleinen Anteil hast du auch gehabt und dann bist du, also ich bin dann auf meine Kinder immer immens stolz, weil ich es eine wahnsinnige Leistung finde, was die dann da draußen liefern.
0: Ihr habt im Trainerteam, ähm, zum einen hast du die Altersstruktur angesprochen, dass ihr äh, ja auch äh, mit einem jüngeren Betreuer entsprechend da auch eine, eine, ja, eine andere Verbindung herbekommt. Ähm, du hast es im Vorgespräch erzählt, ähm, da will ich auch nochmal kurz drauf eingehen. Ich glaube, der Hans hat keine Kegelvergangenheit, mhm. ähm, ist aber trotzdem da geblieben. Mhm. Wie lief denn das damals ab?
1: Also wir hatten eine Zeit lang auch die Taktik, wir holen Kinder in die Jugend und holen über die Kinder dann die Eltern in den Verein. Ähm, das war beim Hans im Endeffekt auch so, dem sein großer Sohn hat zum Kegeln angefangen. Und dann ist es halt, wie es so läuft, die Eltern schauen zu und kommen mit. Der, ähm, Matthias hat auch noch einen kleineren Bruder, der sich immer, also ich erinnere mich da noch, wie, heut, wie der gesagt hat, also ich kegel nie. Und mittlerweile kegelt der Christian, ähm, ich glaube auch seit 25 Jahren, mit einer wahnsinnigen Begeisterung. Und weil er Hans eben gesehen hat, okay, da gab es auch mal eine Phase, wo ich eben wirklich ganz alleine war ähm, und dann auch zum Jonglieren habe anfangen müssen in der Betreuung. hat gesagt, er geht mit rein und er hilft mir. Er weiß zwar noch nicht so viel vom Kegeln, aber er, er wird mich unterstützen. Und er ist da unheimlich gut reingewachsen. Hat mittlerweile auch ähm, Trainerausbildung mitgemacht und hat eine... Unheimliche Ruhe, ähm, was ich zugeben muss, ich manchmal nicht so habe, aber da ist es wunderbar, da ist der Hans da und der macht es eben mittlerweile so lang und hat durch diese lange Zeit, mittlerweile kegelt er ja auch schon selber genauso lang, auch eine eigene Erfahrung, die er mit einbringt. Also es, man kann da ganz, man muss nicht immer ähm, als Bundesligaspieler ins Training einsteigen, sondern man kann da auch als, als Papa, der einfach interessiert ist, mit einsteigen.
0: Jetzt sind wir schon an dem Punkt, ähm, wo ich ja, dich fragen möchte, was man von euch lernen kann. Also Hans kann man, denke ich, jetzt nicht äh, kopieren, aber zumindest versuchen über äh, die Kinder, äh, oft läuft es ja andersrum, über die Eltern kommen die Kinder, aber diesmal auch versuchen, Eltern ranzuholen und vor allem auch, das, das, das zeigt ja, denke ich, auch das Beispiel, die Eltern ein Stück weit auch dafür zu begeistern und nicht zu vergessen, das haben wir Matthias auch besprochen, ähm, dass man da entsprechend ja auch äh, die Eltern mit abholen muss. Aber was könnte man von euch noch lernen.
1: Ich weiß nicht, ob man von uns wirklich so viel lernen kann, aber was wir auf jeden Fall haben und es geht durch alle Betreuer durch, ist die Begeisterung für die Jugendarbeit. Und die Bereitschaft, einfach auch viel Zeit zu opfern, ist jetzt eigentlich das falsche Wort, weil wir opfern die Zeit ja nicht, aber diese Zeit aufzubringen ähm, und da zu sein. Also wir sind ja nicht nur Kegeltrainer, wir sind ja oft noch ganz viel mehr. Wir hören uns ja auch manchmal. Ähm, die Geschichten an, die, die notwendig sind, wenn es in der Schule mal nicht gut läuft oder wenn irgendwelche anderen Probleme da sind, die, die kommen ja auch ab und zu an uns ran. Wir, müssen, wir haben extrem viele verschiedene ähm, Jugendcharaktere, mit denen man umgehen muss. Also man, man muss eine gewisse Flexibilität haben, man muss eine, ein gewisses Verständnis haben und ich glaube, dann funktioniert das auch. Und man muss das Glück haben, dass man einfach mal eine ein, zwei Jugendliche hat, mit denen man starten kann. Da gehört schon auch manchmal ein bisschen Glück dazu.
0: Hast du einen Wunsch für die Zukunft, wenn du auf die Jugendarbeit bei euch im Club guckst?
1: Also ich hoffe, dass wir zumindest annähernd so weiterarbeiten können, wie es jetzt im Moment ist. Wir haben auch Corona gemerkt. Wir haben in Corona zwar keine Kinder verloren, wir haben uns da sehr bemüht, dass wir alle ähm, an der Stange halten haben können, aber wir haben in dieser Zeit keine neuen dazu bekommen. Und das merkt man einfach jetzt. Ähm, wir haben eine kleine Lücke jetzt zwischen der U14, also wir haben dieses Jahr zum Beispiel keine U14 männlich, weil wir einfach ähm, nicht genügend Kinder haben und auch erst wieder Anfänger haben, die reinkommen müssen. Aber wir haben wieder Anfänger, wir haben die U10 wieder bestückt, wir haben die U14 wieder, zumindest Spieler da ähm, und dass es eben so weitergeht. Wenn du Jugendliche hast, dann tust dich sehr viel leichter, wieder neue zu, ähm, zu holen, weil einfach in der Jugend im Jugendtraining immer ein bisschen was los ist. Das macht die ganze Sache natürlich viel leichter und dieses Loch, dass dann irgendwo mal keine da sind, das dürfen wir gar nicht erst einmal einreißen lassen. Man muss immer gucken, dass das einigermaßen weitergeht.
0: Und jetzt hast du ein Stück weit ja auch die äh, nationale Entwicklung ähm, jetzt nicht in der Hand, aber kannst die in, in gewisser Weise mit beeinflussen. Ähm, glaubst du, dass der Abwärtstrend im Dreh, im Kegeln aufzuhalten ist?
1: Ich hoffe. Aber das ähm, hängt natürlich nicht nur an einem Verein. Ähm, es müssten sich mehr bereit erklären, in diesen Jugendbereich reinzugehen. Und das ist eben genau das Problem. Es kostet Zeit und es kostet es kostet Sonntage, aber es schenkt halt auch so unheimlich viel. Also ich bin, ich würde es ja nicht 30 Jahre lang machen, wenn mir das keinen Spaß und nichts zurückgeben würde. Und das ist was, was man sich einfach mal trauen muss und einfach mal probieren. Und dann, glaube ich, kann man von dem, von der Drogejugend gar nicht genug haben. Und dann funktioniert es auch. Aber es müssen einfach wieder genug Leute sich finden, die diese Arbeit übernehmen wollen. Und da krankt es, glaube ich, im Moment
0: dann hoffen wir, das mit der Droge fand ich ein schönes Schlusswort, dann hoffen wir, dass ich mit der Episode des äh, du und auch Matthias ein Stück weit ein paar Impulse geben können, ähm, wie man äh, ja, Jugendliche bekommt und wie man dann auch, wenn man die Jugendlichen hat, äh, mit denen arbeiten sollte, was man äh, bearbeiten, beachten sollte, damit es funktionieren kann. Natürlich ist das alles keine Garantie. Aber ihr beide seid für mich ein sehr gutes Beispiel, wie es gelingen kann und vor allem, was auch die Leidenschaft am Kegeln und vor allem an der Drogejugend ähm, ja, bewirken können. Vielen, vielen Dank Susi für deine Zeit, für deine Worte und ähm, danke auch für euch beim, fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder und Susi, dir alles Gute für die Zukunft. Dass die nächste Saison auf jeden Fall nicht so schlimm wird, wie sie aktuell aussieht.
1: Ich danke dir, schlimm wird es ja auf keinen Fall.
2: Neuner in Serie. Der erste Kegel Podcast mit Sebastian Ruska.